0: За тот период времени, что Агапет пребывал на Афоне, Антоний очень сдружился с ним. Несмотря на свою молодость, Агапет обладал солидным багажом знаний, в том числе и в области медицины. И некоторым из них он обучил Антония. Агапет также хорошо разбирался, говоря нашим языком, в физике, химии, знании природных явлений, а также в областях человеческой жизни, философии, политики, религии. С ним было приятно поговорить на разные темы. И эти беседы оставляли какое-то необъяснимое, приятное ощущение в душе. Антоний подружился с Агапитом, несмотря на такую существенную разницу в возрасте. И в этой дружбе он раскрыл для себя совершенно новую, потрясающую личность Агапита, когда тот стал посвящать его в тайной великой науки — Беляутзы, искусство белого лотоса. Именно из уст Агапита Антоний впервые услышал о предыдущей человеческой цивилизации Альтланды, о подземном храме лотоса, построенном в те времена на территории Киевской земли, Аноше, которую передал Иисус Андрею Первозванному для тех мест. Многое ему поведал и многому научил его Агапит. Спустя время они расстались. Агапиту необходимо было идти в столицу Византии, а оттуда — на восток. Но он пообещал, что обязательно встретится с Антонием, и предрек их встречу на земле киевской, в месте, отмеченном еще во времена альт Альтланды. А что? Там действительно есть отмеченное место? Полюбопытствовал Костик, явно желая услышать продолжение. Конечно, ответил сенсей, Об этом месте сказано даже в Евангелии от Андрея Первозванного. Андрея Первозванного Оживленно встрепенулся Андрей, как будто только сейчас услышал это имя. А кто это? Свинцой спросил Руслан, почесывая бок. Сенсей усмехнулся, глядя на него, и произнес: Андрей это один из ближайших учеников Иисуса. Он был в числе первых, кого Иисус, проповедуя в Палестине, взял к себе в ученики. «А что, разве есть такое Евангелие от Андрея Первозванного?» – удивился Николай Андреевич. «Библию читал. Об Андрее слышал. А о Евангелии от него я не припоминаю. Может, эта книга просто не вошла в Библию? Там ведь сколько Евангелий? Четыре? Пять?» «Четыре», – ответил сенсей и, помолчав, добавил. «От Матфея, от Марка» от Луки и Иоанна. Хотя и те были писаны, но, не договорив, продолжил. В Библии Евангелия от Андрея Первозванного действительно нет. В Библию вошли не все Евангелия, а лишь те, которые были отобраны императором Константином и его помощниками для выполнения поставленных перед ними задач. Остальные Евангелия просто отвергли так как в них трактовалось далеко не то, что им было нужно и выгодно. И даже те, которые отобрали, были изрядно подредактированы согласно обстановке нового времени и утверждения христианства как государственной религии. С 364 года, когда Новый Завет был утвержден как таковой и до момента первого издания Библии, Текст неоднократно редактировался. Плюс неточности перевода тоже сыграли свою роль. Ведь Библия писалась на древнееврейском, в незначительной части на арамейском языках, а Новый Завет — на греческом. Так что первая печатная книга, изданная в 1455 году, это уже была существенная разница даже между той, которая редактировалась в 364 году, плюс корректировки, которые были внесены в последующем. В результате имеем то, что имеем. И тем не менее, дошло очень много ценного и нужного людям, подчеркнул сенсей. И опять же, если говорить о Евангелиях, то кроме канонизированных церковью существуют десятки апокрифических Евангелий. Руслан нахмурил брови и деловито спросил, «А что такое апо-апо? Ну, это критика». Апокрифы — это произведения, которые не признаны церковью или жречеством священными книгами. А вообще слово «апокриф» происходит от греческого «апокрихос», что означает «тайный», «секретный». И первоначально его относили к произведениям одной из групп христиан, которые именовали себя гностиками, пытавшихся сохранить свое учение в тайне. Да-да, кивнул Николай Андреевич. Кстати, я читал, что в 1946 году на юге Египта была обнаружена целая библиотека произведений христиан гностиков. Совершенно верно, подтвердил сансей. Там как раз среди прочих рукописей и обнаружили так называемые Евангелия от Фомы, от Филиппа, Истины, Апокриф Иоанна. А ранее в Египте были найдены отрывки из неизвестных Евангелий, причем написанных в разных версиях на папирусах. «Ну надо же, оказия какая для попов!» хихикнул Женька. «Эти княженцы не признают, а их все находят да находят. Прямо беда с этой древней макулатурой». Сенсей и ребята усмехнулись. Тут же еще проблема в том, что даже апокрифы разделяют на дозволенные и так называемые отреченные. Отреченные, конечно же, старались уничтожить. Кстати говоря, первый официальный список отреченных книг был составлен Восточно в Восточно-Римской империи в V веке нашей эры. Естественно, что после такого вандализма потомкам достались только названия и цитаты, приведенные в своих произведениях христианскими писателями II-IV веков, которые спорили с авторами этих книг. Впрочем, все как всегда, пожал плечами сенсей. Да. «Печально», — проговорил Николай Андреевич. «Это же история рода человеческого, и зачем было ее уничтожать? Ну, лежала бы книжка себе и лежала до своего времени. Пусть бы потомки выносили ее на объективный суд». «Понимаешь, в чем дело?» — стал объяснять сенсей. «Некоторые из этих книжек действительно представляли ценность» поскольку отражали истинное учение Иисуса в таком виде, в каком Он давал. Поэтому они не оставляли равнодушными ни одну человеческую душу, ибо истинное учение Иисуса делало людей по-настоящему свободными от всех страхов этого мира. Они начинали понимать, что тело бренно, душа бессмертна. Люди переставали быть заложниками и рабами иллюзии материального мира бытия. Они понимали, что над ними только Бог. Они осознавали, насколько коротка жизнь и временны те условия, в которые загнано их нынешнее тело. Они знали, что эта жизнь, как бы она ни казалась длинной, всего лишь одно мгновение — в коем пребывает их душа. Они понимали, что любая земная власть, будь то политиков, либо религиозных структур, ограничивается всего лишь властью над телами. Правители же преклоняются перед своим Богом, которому дана власть на земле, над ее материей, но не над душой. Ибо душа принадлежит только истинному Богу единому, и первые последователи Иисуса, которые исповедовали Его учение, а не религию, коей оно стало позже, теряли страх перед этой жизнью. Они начинали чувствовать и понимать, что Бог с ними совсем рядом, ближе и роднее всех, и Он вечен». Такая истинная свобода людей страшно пугала власть имущих. Поэтому последние и занялись сбором и тщательной переработкой имеющихся уже к тому времени письменных источников обучения Иисуса. Очень много было уничтожено после отбора необходимой им информации для создания новой религии насаждаемой уже власть имущими, как говорится, сверху вниз. Поэтому многие письменные источники, где указывались истинные слова Иисуса, просто не вписывались в сборники новой идеологии для масс. Но несмотря на все сознательные упущения, ухищрения и эгоистичные амбиции людей, пребывавших у власти в разные времена в религиозных верхах, эти письменные источники были и есть. Так вот, в Евангелии от самого Андрея Первозванного сказано, что после того, как люди Понтия Пилата спасли Иисуса после распятия, Иисус разговаривал с Понтием Пилатом, и именно по его просьбе принял решение уйти на восток. Перед уходом он распределил между апостолами регионы, кому куда идти проповедовать учение. Так вроде апостолы там жребий какой-то тянули, кому куда идти, заметил Николай Андреевич. Нет, жребия как такового никакого не было, то уже домыслы людей. Апостолы, кстати, слово апостолс с греческого переводится как посланец. Так вот, ученики посланцы Иисуса были людьми совершенно разными, и, естественно, отличались друг от друга степенью своего духовного развития. Иисус распределил между ними различные регионы соответствующими народами и племенами, исходя из духовной зрелости самих посланников. Кто был посильнее? Тому доставались более трудные места или особо важные регионы для будущего духовного возрождения человечества. А кто послабее, менее трудные участки. В общем, каждому была определена ноша по силе его. Сенсей помолчал, а потом проговорил. Слишком важным это было для многих душ человеческих и в том времени, и в грядущем, чтобы распространение данного учения доверять простому жребию ума человеческого. Андрею же, как одному из сильных учеников, он наказал обойти с проповедью Фракию, Скифию, Сарматию. Но главное дойти до Борисфенских гор и заложить там благословение земель тех, на которые через тысячу лет снизойдет сам Дух Святой, устроив там свою обитель. Иисус дал Андрею семена лотоса и велел возложить эту ношу в земле той в качестве дара Духу Святому. Его слова стали ребусом, заданным Иисусом, как для самого Андрея, так и для тех, кто впоследствии сталкивался с этим описанием. Мало кто понимал, почему Иисус дал ему именно семена лотоса, даже если эти семена были всего лишь символикой. «А правда, зачем?» – удивился Андрей. Сенсей лишь загадочно улыбнулся и, уклонившись от прямого ответа, промолвил. «Любое семя – это в первую очередь но, чтобы вам было более понятно, скажем образно, это микрочип, обладающий огромной памятью. Оно способно нести матрицу не только будущего растения, но и огромное количество другой информации. Как-нибудь позже я вам расскажу об этом поподробнее. Вдобавок ко всему, эти семена побывали в руках самого Иисуса, Сына Божьего да еще семена лотоса, схожесть которых сохраняется на протяжении тысячелетий. Вот и делайте выводы». Сенсей замолчал. А мы сидели, глядя на него, и тупо пытаясь догнать своими мыслишками выводы, что, собственно говоря, тогда такого особенного произошло. «Андрей же?» очевидно пытаясь на своем мысленном уровне свести концы с концами в беспорядочном клубке вопросов, спросил, а как Андрей Первозванный нашел то место, которое указал Иисус? «Элементарно», — просто проговорил сансей. В «Благой Вести», то есть говоря по-гречески «евангелион», Андрей описал не только подлинную жизнь Иисуса, но ну и свой поход во время выполнения миссии. И как раз там он упоминает, что когда добрался до тех мест у реки Борисфен, а Борисфеном раньше называли Днепр, то Андрей сразу узнал это место, ибо Иисус, оказывается, описал его с детальной точностью. Создавалось такое впечатление, что Иисус хорошо знал эти горы, хотя никогда не упоминал, что здесь бывал. «А что, он там бывал?» — поинтересовался Юра. «Он ведь сын Божий», — с улыбкой ответил сенсей. «А Бог везде». И, сделав паузу, продолжил повествование. «В общем-то, Евангелие от Андрея Первозванного потому и было отвергнуто, что никак не подходило к кройке и шитью белыми нитками новой религии. В основном по двум причинам. Во-первых, оно было чересчур свободолюбивым и правдивым, ибо там были истинные слова Иисуса, как говорится, из первых уст. Да и сам стиль изложения учения Иисуса был слишком прост, мудр и доходчив. Андрей также описал подробности реальной жизни своего учителя, о том, что Иисус в молодости был на Востоке, что опять-таки никак не вписывалось в церковные догмы. Да и кроме того, упоминание о семени лотоса поставило их величество цензоров в полный тупик. Ведь это уже попахивало такими религиями, как буддизм, индуизм. Никому не хотелось примешивать в свою собственную религию такую яркую чужую символику. Так что это стало еще одним камнем преткновения, споров и распри между теми, кто решал, в каких красках должна быть выдержана идеология данной религии. Поэтому и убрали Евангелие от Андрея Первозванного, как говорится, подальше, с глаз долой. Были, конечно, еще версии Евангелия от Андрея Первозванного, ходившие среди различных ранних христианских групп, но это уже были в основном записи последователей Андрея Первозванного о самом учении Иисуса. «А что случилось с этим Евангелием от Андрея? Его что, уничтожили?» — полюбопытствовал Андрей. «Пытались, конечно», — усмехнулся сенсей видимо, вспомнив в этот момент какой-то смешной случай. Но, как говорится, такие вещи в воде не тонут и в огне не горят, даже если этого но очень хочет глупость человеческая. Но это все так, мелочи жизни. После того, как Андрей Первозванный выполнил наказ учителя, через много лет исполнились слова Иисуса. В тех местах возник град Киев, мать городов русских, столица колыбели объединения славян — Киевской Руси. А вместе, где были Андреем возложены семена лотоса, через тысячу лет снизошел сам Дух Святой в человеческом теле и основал там свою обитель. «А как это снизошел Дух Святой в человеческом теле?» переспросил Костик. «Ну, Проще говоря, пришел руководитель Шамбалы в теле Агапита. «Сам владыка Шамбалы?» – изумился Андрей. Сенсей усмехнулся. «Да, ему приходится посещать людской мир, так сказать, по долгу службы, хотя бы раз в 12 тысяч лет. А при важных событиях для человечества и того чаще, чуть ли не каждую тысячу лет» особенно на начальных и завершающих стадиях очередной цивилизации. Костик только открыл рот, чтобы что-то спросить, как сенсей, глядя на него, опередил с ответом. Имеется в виду цивилизации в понятиях Шамбалы. Но, пожалуй, мы немного отклонились от темы. Вернемся к тем событиям, которые произошли через тысячу лет после Иисуса.